0: Docteur Philippe Reuters, en matière de resynchronisation, est-ce qu'on va diminuer le nombre de non-répondeurs Alors en effet, c'est le sujet très sensible et important, puisque sur 100 patients implantés de nos pour insuffisance cardiaque, environ 70% sont des répondeurs. Ces 30% restants nous agacent profondément, puisque euh, jusque-là, nous savons pourquoi ils sont non-répondeurs en partie. Ils sont mal sélectionnés peut-être. On n'implante pas les sondes de stimulation peut-être aux endroits optimaux. Euh, le suivi doit être beaucoup plus sérieux que pour un stimulateur standard. Et en conséquence, les re réglages de la prothèse doivent être plus nombreux. Un travail qu'on n'a pas forcément le temps de faire. À partir de là, comment améliorer les trois... Versant de la réduction du nombre de non-réponses. Euh, la sélection des répondeurs dépend de l'imagerie. Il faut bien sûr que le moteur soit désynchronisé pour espérer une resynchronisation. Donc c'est la définition de cette désynchronisation initiale qui n'est euh, pas facile à faire. Il est probable que de nouvelles méthodes d'imagerie, tout spécialement la résonance magnétique nucléaire, de nouveaux softs, des nouveaux programmes de diagnostiques seront essentiels pour mieux apprécier, appréhender cette désynchronisation initiale. Premier versant. Deuxième versant, la mise en place des électrodes. On a beau avoir amélioré les électrodes de stimulation, depuis cinq ans, je considère qu'on n'a pas fait de progrès majeur dans l'optimisation de la mise en place des appareils. Et ceci passe probablement par la simulation de ce que nous devons faire au bloc avant de le faire, qui nous permettra de répondre. C'est-à-dire... Placer les électrodes au point optimaux, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile actuellement à faire. On ne sait pas du tout, je sais de moins en moins personnellement, où placer les électrodes pour obtenir l'optimum de la stimulation. Si nous arrivons à obtenir une simulation de l'effet de la position des différentes électrodes sur un schéma numérique du cœur du patient lui-même, nous arriverons probablement à optimiser la procédure d'implantation deuxième versant. Le troisième versant, là on a peut-être une réponse. Une étude qui va sortir, qui est en train de sortir, qui s'appelle l'étude CLIR, C-L-E-A-R, C -L -E -A -R, qui a été menée par Sorin, car on a besoin d'une compagnie d'un système pour pouvoir faire une étude aujourd'hui, sans système, pas d'étude. Le système est un système de mesure de la force de contraction cardiaque. A partir de cette mesure, l'appareil va reprogrammer automatiquement deux de ses paramètres qui vont influencer la force de contraction. Autrement dit, vous avez un système qui va auto-régler ses propres paramètres à partir de la mesure de la contraction cardiaque. Si l'on compare une population qui est pilotée par l'appareil directement, automatiquement, à une population qui est programmée,